1: Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Halo guys, apa kabarnya nih hari Selasa, semoga teman-teman tetap sehat dan semangat Anyway, sorry ya guys, beberapa waktu ini masih ada bolong-bolong untuk podcastnya karena lagi banyak banget nih improvement di websitenya Finansialku.com Dan juga di aplikasi Finansialku nah, Nanti tunggu ya perubahan-perubahannya Oke, okay, so kalian tahu kan kalau IHSG itu sempat all time high? Itu artinya harga indeks harga saham gabungan atau saham di Indonesia itu tuh lagi tinggi-tingginya. Nah, sekarang ini apakah artinya beli atau waktunya jual? Kalau beli, sektor apa nih yang masih bagus untuk bisa dibeli? Nah, aku akan bahas bersama narasumber sekaligus berencana keuangan dari Finansialku yang spesialis investasi Selain itu, aku akan jawab juga pertanyaan Salah satu sobat Finansialku yang berencana work from Bali Ya, teman-teman siapa nih yang berencana work from Bali? Ini cocok banget nih buat kamu ya. Yes. Dan guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya Langsung aja boleh di-follow Fintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify Yang hadir setiap hari Selasa Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan... ...melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Supaya aku bisa naikin ke podcast, gitu. Oke? Dan salah satu pertanyaan yang masuk kali ini adalah pertanyaan tentang work from Bali. Kak Melvin, saya Dede dari Jakarta. Saya ingin sekali bisa ikutan work from Bali kayak teman-teman dan selebgram di Instagram. Oke okay. So kayak asik juga ya bisa kerja dari Bali Kayaknya kerja dengan view pantai Nah kalau menurut ke Melvin Apa saja nih yang perlu aku siapkan Hashtagnya let me share my view Halo KDD thank you ya Udah dengerin podcast Vintalk Dan juga udah tanya-tanya juga nih Udah curhat Nah KDD uh, work from Bali itu memang menyenangkan ya Karena kerja ditemani suasana pantai Dan hawa-hawa liburan Siapa yang nolak gitu Kalau yang perlu diperhatikan apa? Iya kalau menurutku sih salah satunya biaya ya masih ketutup nggak sih biaya- biayanya nih ya kebayang nggak sih kalau kamu kerja dari Bali maka ada biaya-biaya tambahan contoh biaya transportasi ke Bali pasti naik pesawat pulang pergi ya kan belum ada tes no antigen atau PCR tes ada tes intinya. Terus kemudian ada biaya tempat tinggal selama di Bali, bisa pakai kos-kosan, atau bisa sewa villa, dan lainnya. Kemudian ada sewa kendaraan, mau motor, scooter, atau mobil, dan lain sebagainya. Biaya harian, seperti makan dan laundry. Plus, biaya liburan selama work from Bali. Ya aku tahu sih, ujung-ujungnya juga pengen liburan kan, karena... Iya kamu pengen liburan ke tempat wisata di Bali, cak kayak Tanah Lot, KWK atau pantai-pantai yang hidden gitu kan? Nah aku yakin kamu pasti pengen kesana. So makanya itu juga ya ada ekstra biaya gitu kan. Selain itu di tempat tinggal kamu sekarang nih di Jakarta, apakah masih ada biaya bulanan? Contoh nih ya kalau kamu di Jakarta sekarang ini ngekos, nah itu biaya kos kan jadi double. Biaya internet kamu yang berlangganan bulanan juga double. Belum lagi biaya-biaya, misal biaya gym kalau ada dan lain sebagainya. Nah, itu coba kamu pertimbangkan. Nah, lebih detailnya, aku sarankan ke kak Dede atau mungkin juga teman-teman semua yang mau work from Bali. Nah, coba lakukan financial checkup di aplikasi Finansialku. Itu kamu download aja kalau kamu pilih menu financial checkup. Nah, supaya aku bisa bantu analisa kondisi kuan kamu. Kalau kondisi kuan kamu udah sehat... Work from Bali ternyata tidak mengganggu cash flow kamu Dan malah meningkatkan produktivitas Ya kenapa enggak? Ya pergilah e Evan lah Udah punya uang Udah nggak ada ngerusak kondisi keuangan kamu sekarang Nikmatin lah Masih ada waktunya Masih sehat kok ya kan? So Buat sobat Finansialku Para pendengar podcast Fintalk Jika kalian mengalami kegalauan Mengenai keuangan, investasi, asuransi Atau apapun itu Boleh langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku Caranya gampang banget. Pertama kamu download dulu aplikasi Finansialku itu bisa di Google Play Store atau bisa juga di App Store. Kemudian klik menu konsultasi keuangan dan sekali lagi kasih hashtag curhat keuangan supaya aku bisa bedain ini mana yang boleh dinaikin ke podcast, mana yang tidak boleh. Ya. Follow juga akun Instagram @financialunderscore.com dan @melvin_mupuni supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan guys, aku juga punya program khusus namanya Melik Finansial bersama Melvin Mupuni di YouTube channel financialku.com. Videonya tayang setiap hari. Di minggu lalu aku cerita tentang perencanaan dana untuk pensiun. Jadi ceritanya kalau minggu lalu itu aku ceritain tentang Kalau kita sudah ikut BPJS Ketenaga Kerjaan Sudah dikasih dari kantor Apakah itu tuh cukup nggak sih untuk pensiun kita Nah itu aku udah hitungin Supaya jatuhnya nggak ngejudge benar atau salah Tapi lebih ke objektif Kan hitungannya jelas gitu disimulasikan Oke okay? kamu tonton aja Dan di minggu besok di Rabu besok ya Itu aku cerita tentang trading Bersama Mas Irpan ya, Jadi aku interview guru tradingku Salah satunya untuk ceritain tentang trading Semoga itu bisa bermanfaat buat kamu So, langsung aja ke subscribe aja youtube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya Langsung aja kita bahas diskusi kita hari ini bersama financial planner kita dari finansialku.com Pak Murah Halo, Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Kali ini saya ditemani oleh
0: Halo, perkenalkan saya Nguram Staka Warman
1: teman-teman yes, Pak Ngurah ini adalah salah satu financial planner di Finansialku dan beliau ini lebih banyak di Denpasar, Bali, betul ya?
0: Benar, benar Pak Melvin
1: Yes, jadi buat Sobat Finansialku, kalau pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Ngurah yang di Bali, monggo silahkan Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang IHSG nih, Pak Ngurah yang sempat all-time high atau sekarang ada di area-area tinggi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu IHSG itu sempat all-time high. Nah, apakah IHSG ini sudah terlalu mahal menurut
0: Pak Ngurah? Mahal nggak sih, Pak? Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Melvin. Jadi, kalau menurut saya sendiri, IHSG saat ini bisa dicatakan... Tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah juga Jadi Pak, lebih pasnya bisa dikatakan ya inline lah ya Pak ya hmm. Jadi ada yang memang secara garis besar sih Karena faktor pandemi banyak perusahaan yang laba bersihnya turun Tapi ada juga yang naik Dan nah, dari sisi itu ditambah dengan peningkatan IHSG saat ini Maka bisa dikatakan belum terlalu mahal juga sih menurut saya Pak Melvin
1: Oh oke, okay. nah teman-teman Kalau menurut menurut saya karena saya biasanya pakai indikators. Salah satu indicators yang saya pakai itu adalah BAFI Indicators. Nah, kalau teman-teman mau tahu itu bisa cari di Google, namanya BAFI Indicators. Nah, di BAFI Indicators itu cari aja BAFI Indicators untuk Indonesia gitu, BAFI Indicators Indonesia. Sekarang itu benar seperti yang dikatakan Pak Murah, ternyata harganya itu masih di fair value atau ya nggak murah, nggak mahal, ya seperti itu aja benar. Nah, indikatornya yeah. indikator indicators ini itu membandingkan antara market cap Indonesia, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan GDP Indonesia. Nah, ternyata sekarang harganya fair value. Jadi uh, it's good lah kalau misal kita juga bisa mulai menikmati juga sebagai warga negaranya. Iya, betul
0: kan? Yeah. Oh, ya. Iya, benar. Benar banget. <laughs>
1: Pangurah, aku sempat baca berita di online news gitu ya, dan ternyata banyak analis atau ekonom orang-orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa IHSG itu bisa ditutup sampai harga tujuh ribuan nih di akhir tahun. Nah, kalau menurut Pangurah itu tuh sebenarnya make sense, masuk akal gitu, ngejar ke angka tujuh ribu atau itu tuh sesuatu yang harapan yang terlalu berlebih gitu.
0: Oke, okay. <laughs> ya terima kasih Pak Melvin. Dari kalau dari saya sendiri sih. Uh, angka 7000 ribu memang kayaknya cantik banget gitu ya genek banget jadi orang makanya langsung bikin 7000 ribu gitu padahal kalau pendapat saya sendiri sih sebenarnya peluang untuk naik hingga 7000 ribu itu masih ada namun akan sangat tergantung dari Perkembangan pandemi saat ini kan kita tahu bahwa setiap ada liburan panjang di Indonesia maka peluang terjadinya ada gelombang COVID berikutnya besar banget seperti hmm. yang periode kemarin Juni kemarin. Hmm. Nah hmm. untuknya pemerintah kan sudah membuat kebijakan nih kalau nggak salah sudah menghapus cuti bersama di bulan Desember ya. nanti. Ya jadi pemerintah um, sudah mengantisipasi hal tersebut. Sekarang kan kita pinginnya ya kita semua pasti pingin. Pandemi ini kalau bisa udah selesai deh, ya kan, ya Pak Melvin, ya. jadi Amin, so eh, ekonomi, ekonomi kembali pulih dan sebagainya. Nah, kalau bisa menyentuh hingga 7000 ribu sih, kalau kita lihat eh, sebelumnya ini, dari September ke Oktober kemarin, itu kan naiknya itu sampai 600 poin ihsg nya kalau kita perhatiin dari September, Oktober, November. Nah... itu-itu bisa gitu loh selama 2 bulan nah tapi kalau dalam hal ini kan November hingga Desember meskipun secara tren historisnya Desember adalah bulan yang paling bagus dalam sinyalnya saya belum 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 berani juga sih ya mengatakan bahwa wah 7000 ini pasti bisa nah kalau saya sih 6800 aja udah udah bagus banget sudah oke okay banget pamerin oh jadi kalau dari 6 sekarang sekitar 6600-an kan benar sekitar
1: Tapi awal di 6800 itu sudah lebih lebih visible ya lebih masuk iya. lebih masuk gitu ya
0: lebih masuk account nur, saya Om. Oh, Oke.
1: Okay. Nah, kita coba lihat teman-teman apakah yeah. bisa tembus lebih dari 6800 berarti kalau sudah lebih dari 6800 berarti sebenarnya itu achievement ya. Iya.
0: Yeah. Sudah <laughs> bagus banget
1: kan gitu ya. <laughs> Oke, okay. selain katalis negatif dari case covid ada enggak sih katalis-katalis positif yang membuat IHSG ya, itu bisa mulai naik lagi gitu ke angka 6800 bahkan lebih ke dari 6800 menuju 7000 gitu. Ada enggak sih?
0: Oke, okay. kalau menurut saya adanya katalis positif yang bisa menyebabkan IHSG ya, naik ke level 7000 uh, pertama dari kondisi laporan keuangan ya. Kita tahu ke hmm. uh, ada tingkat konsumsi itu sudah mulai hmm. di bulan di bulan-bulan sebelumnya jadi dibanding dengan pandemi sebelumnya itu kan lebih orang tuh lebih nahan banget nih konsumsi tapi yeah. yang saya lihat uh, bulan kemarin itu yeah. Oktober itu sudah mulai banget konsumsinya jadi kelihatan dari liburan itu orang udah wow banget kayak kemarin di Bali itu udah luar biasa full domestiknya jadi uh, dari sana saya ngeliat wah ini berarti sudah mulai tubuh dong ekonomi kalau kita lihat kan kuartal 3 kemarin kan pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma kisaran tiga persenan nah dari sana itu itu ppkmnya udah parah banget padahal maksudnya ppkm yang level luar biasa itu kan yang ketat banget nah apalagi ketika kondisi sudah mulai lebih longgar lebih lebih lepas seperti saat ini maka saya melihat ya ekonomi akan jadi jauh lebih baik pertumbuhan ekonomi pasti lebih tinggi dibanding tiga persen yang kemarin di kuartal 3. nah jadi itu menurut saya kata haris positif banget buat ysg ya, bisa masuk lagi apalagi Indonesia ini kan sebenarnya sangat lebih mengandalkan sektor komoditas misalnya pertambangan batubara, CPO hal itu kan di Indonesia tuh ranking hmm. banget tuh. kalau dalam ranking dunia batubara kita ranking 1-2, terus hmm. CPO kita 1-2 juga nah itu, dari situ sih saya ngeliat apalagi kan hmm. tren lagi lagi tren bahwa di musim dingin di belahan belahan bumi yang lain menyebabkan permintaan atau demand terhadap batubara itu juga tinggi, yes. nah, bayangkan kemarin itu kan belum puncak-puncaknya aja sudah saya Boh itu rekornya yes, kan ya yes, itu yang murni karena kebijakan tiongkok sih ya apalagi nanti pada saat musim dingin kan gitu jadi ya itu sisi, -sisi positif yang saya lihat nanti bisa menyebabkan ASI menjadi lebih baik ke level tujuh ribu atau nextnya lebih baik lagi
1: wow okay. itu. ternyata ini juga ada dorongan dari harga harga komoditas ya iya <laughs> nah, ini aku yakin banyak pengen tahu sih kira-kira sama apa ini yang bakal naik gitu ya Bang Urah, ini kalau misalnya ada orang yang belum pernah berinvestasi saham sama sekali ini, baru banget nih, nah apakah dengan harga saham yang sekarang ini, atau IHSG dengan kondisi sekarang ini, apakah waktunya untuk beli atau time to buy, atau tunggu dulu, turun, atau wait, wait and see
0: dulu gitu? Oke, okay. jadi kalau bagi teman-teman yang belum berinvestasi saham, um, menurut saya akan balik lagi, Kita itu prefernya mana dulu nih, apa mau long term atau mau jadi trader saham yang memanfaatkan momentum. Jadi kalau untuk tipikal investor yang long term maka patokan saya adalah berinvestasi saat ini sudah merupakan hal yang benar Jadi kalau kata coachnya kan berinvestasi yang baik itu sebenarnya 20 tahun yang lalu Yang terbaik kedua adalah ya hari ini gitu kan ya Nah jadi kalau emang mau berinvestasi untuk jangka panjang ya sudah hari ini juga sudah -udah tergolong bagus Yang penting sudah memulai dulu nah sebaiknya untuk trading sendiri maka kalau teman-teman lebih prefer trading atau trader maka yaitu depend sekali harus belajar dulu knowledge-nya dulu jadi jangan terjun terus nggak tahu apa maksudnya atau ini apa indikator apa pattern itu apa pola dan sebagainya karena menurut saya meskipun ya sedikit turun nih hari ini kan per tanggal hari ini itu turun nih nah, tapi kan pasti ada selalu saham yang naik sebenarnya asme nah, jadi every day is potential day sebenarnya bagi seorang trader nah tapi Ya itu dia, balik lagi kita harus paham hal-hal yang signifikan atau hal yang penting dalam hal investing atau trading Jadi contohnya nih, kalau misalnya ISG atau market itu cenderung turun Maka kita bisa memperlihatkan atau mencari saham yang nilai betanya negatif nah, Kenapa nilai beta negatif? Karena nilai beta negatif berarti kan dia kecenderungannya melawan pasar biasanya Jadi kalau dia nilai betanya negatif ya udah kalau marketnya lagi turun kita cari yang nilai sahamnya yang nilai betanya negatif nah itu salah satu contohnya saja seperti itu sih Pak. I
1: see. Yes, aku setuju yes. dengan uh, Pak Murah ya karena mm -hmm. uh, di saat IHSG naik itu tidak berarti 700 uh, perusahaan yes. yang ada di dalamnya itu harganya naik semua. Semua yang naik <laughs> yang enggak. Ya, turun. Mm -hmm. Ya termasuk ketika kita berinvestasi aku setuju juga nih menurut uh, pendapat Pak Murah juga. Jadi ketika berinvestasi atau kita memutuskan investasi, tenang aja di saat IHSG naik pun masih ada dan banyak malah perusahaan-perusahaan yang nilainya itu lagi di discount dari harga nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya. Jadi perusahaan-perusahaan itu -perusahaan pasti punya nilai wajarnya itu perusahaan ini di harga berapa sih kayak beli rumah lah, rumah ini di dengan luasan katakanlah 200 meter, kode ada. Luas tanah 200 meter, ada bangunan kurang lebih 150 meter, di wilayah X, ini harga wajarnya itu berapa sih? Nah, kalau rumah pun ada harga wajarnya normalnya, ya perusahaan pun juga punya nilai wajar. Nah, sekarang itu tuh banyak banget, atau masih banyak lah ya, masih bilang banyak gitu, perusahaan-perusahaan yang harganya itu masih di bawah harga wajar. Nah, kalau buat, buat saya pribadi, Saya sekarang masih belum menambah emiten karena emitennya itu sudah lebih dari 6 ya udah ada sekitar 7 gitu emiten yang aku punya jadi belum menambah lagi justru lagi berencana untuk taking profit beberapa perusahaan yang sudah di atas 50% nih nah itu sudah mulai di taking profit gitu. Ya, nah kalau yang belum mulai, aku 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 yakin sih sekarang masih ada kesempatan untuk masuk untuk pilih-pilih beberapa perusahaan. Tentunya teman-teman perlu belajar dulu, betul kata Pak Murah. Karena kalau nggak belajar, ya kita nggak ngerti mana yang diskon, mana yang harganya wajar, mana yang harganya kemahalan, gitu. Pak Ngorah, kalau bicara sektor nih, sektor apa yang lagi menarik perhatian Pak Ngorah
0: dan kenapa nih menarik sektor tersebut? Jadi kalau dari sisi sektor, yang pertama menurut saya adalah sektor financial ya atau keuangan. Kenapa? Alasannya pertama, sektor ini kan bobotnya terhadap BXG kan besar nih ya, Pak Melkini. Jadi ketika... Betul. Ketika EISG-nya menarik di, di mata investor asing misalnya, maka yang dicari pasti yang big cap ataupun yang berpengaruh atau berdampak besar terhadap EISG sebagai benchmark-nya dia hmm. Nah jadi sektor financial saya menganggap juga menariknya, kenapa? Karena biasanya trend di kuartal 4 itu kan apalagi tingkat konsumsi sudah mulai tumbuh, otomatis kredit juga biasanya bertumbuh juga Nah, itu kan peluang juga nih, apalagi uh, relaksasi dari OJK terkait sektor-sektor keuangan kan masih berlanjut hingga 2023. Jadi ya, menurut saya masih masih menarik ini untuk sektor uh, financial, khususnya dalam hal perbankan. Seperti itu, Pak Melvin. Dan selain, selain, selain perbankan ya? Ya, selain perbankan atau selain keuangan. Oke, oh, okay. okay. selain itu ada yang uh, kalau saya yang kedua, itu dia tadi pertambangan ya terkait dengan trend di... Cyclical cycles di bulan musim dingin di belahan bumi sana, jadi pertambangan masih oke saat ini. Kemudian juga dari sisi perdagangan besar ya, ini misalnya otomotif ya Pak Melvin ya. Saya ngelihat otomotif itu tingkat pertumbuhan penjualannya itu kan luar biasa banget nih. Ya. Uh, kalau kita bandingin dengan uh, kondisi kuartal 3 2020 itu pertumbuhan volume penjualan mobil itu tumbuh hingga 100 Bayangin 100 orang. antara duitnya berlebih, berlebih ya antara duitnya berlebih atau emang pada pingin punya mobil semua nih kayaknya nah seperti itu jadi saya ngelihat ya ini kan peluang nih apalagi kan ada ada banyak banget kebijakan ataupun uh, regulasi dari pemerintah yang ingin memang tujuannya menumbuhkan tingkat konsumsi masyarakat seperti itu Pak Melvin jadi ada perbankan pertambangan dan industri ya perdagangan besar seperti otomotif
1: kalau dari sektor kayak properti atau energi ah. gimana Pak? Atau consumer okay.
0: goods, stand media gitu. Ya, kalau ya. Benar. Kalau untuk uh, properti juga saya baca, uh, saya juga mencari data, ternyata memang pertumbuhannya juga luar biasa kemarin. Karena ada kebijakan DP 0% dan sebagainya. Uh, cuman untuk properti saya lebih prefer yang dia itu punya apa uh, return-nya. Maksudnya, income-nya dia itu tidak berdasarkan hanya dari jualan aja oh. Tapi maksudnya dari recurring, income, recurring oh. income. Seperti itu. Sedangkan kalau dari consumer goods, saya ngelihat Barat 2022 baru kelihatan mulai ada ininya pak ya. Karena 2021 ini sepertinya kan Consumer mergut ini sepertinya menjadi anak tiri banget ya Ayah, <laughs> mulai iya. dari Unilever di ya begitulah Unilever, kemudian ICBP Indo tidak bergerak-gerak. Nah yang kayak kayak gitu kan saya ngeliat ya udah 2022 sepertinya ketika orang ya sudah mulai konsumsinya lebih baik lah maksudnya udah yakin lah untuk melakukan konsumsi. Sedangkan kalau untuk media sendiri. Uh, saya lebih prefer, ya kalau media sih, saya MNCN ya, saat ini ya, saya ngelihat dari sisi rasio keuangan, atau kinerja keuangannya, kan kuartal 3-nya belum keluar, tapi ya, kalau okay. ngelihat dari kuartal 2 aja, saya ngelihat ada potensi dia bahwa, okay. dia memang saat ini under value, seperti oh, itu sih Pak oh. Melvin. Oke, oh, oke, okay. <laughs> okay.
1: nah itu ada beberapa sektor, yang mungkin teman-teman juga bisa, apa namanya, bisa perhatikan juga, kalau misal, bingung ini apa gitu ya, kamu coba aja tanya langsung ke Pak Ngorah, Pak Ngorah itu juga ada di aplikasi Finansialku, kamu mm -hmm. bisa konsultasi langsung ke Pak Ngorah, kamu tanya aja, kalau kamu bingung dengerin podcast ini, ini ngomong apa sih, mau investasi tapi masih bingung, tanya aja sama Pak Ngorahnya langsung. Pak, tadi kita kan bicara, buat orang-orang yang Belum mulai berinvestasi Nah kalau untuk orang-orang yang sudah pegang saham Apakah sekarang waktunya time to sell Atau time to sell artinya waktunya kita jual Mulai jual mulai ambil keuntungan Atau uh, time to buy more beli lagi lebih banyak koleksi lagi yeah. atau tunggu-tunggu dulu siapa tahu di akhir tahun di 2021 ini IHSG-nya muncak nih di 6.800-an atau bahkan bisa tembus ke 7.000. Kalau okay. menurut Pak Nurah gimana
0: nih Pak? Oke okay, baik terima kasih Pak Melvin. Jadi kalau menurut saya bagi yang sudah pegang saham, apakah waktunya time to sell itu lagi-lagi akan sangat tergantung bagi teman-teman seperti apa sistemnya jangka waktunya. Nah tapi kalau kita lihat historical kan sebenarnya IHSG ya, ini kan pernah menyentuh posisi tertingginya Itu terakhir di 2018 ya penampian. Kemudian dia flat dan turun terus Kena pandemi di tahun 2020 Nah bedanya yang di 2018 kemarin itu adalah uh, Valuasinya Kalau waktu itu valuasinya memang sudah over value Sehingga koreksi terjadi Nah kalau yang saat ini yang terjadi kan Ya itu inline valuasinya IHSG saat ini inline dengan apa yang, apa yang Sebenarnya sehingga Ya kalau dibilang mau naik masih oke okay, Kalau mau turun juga masih oke okay, gitu Nah, jadi kalau prinsip saya sih misalnya ketika kita berinvestasi, ketika harga suatu saham sudah mencapai target price dari sisi dari sisi fundamentalnya misalnya, kita memproyeksi saya targetin, saya mau berinvestasi 5 tahun dengan uh, jumlah sekian. Nah, saya saya kemudian proyeksikan 5 tahun itu harga wajarnya dari suatu saham ini berapa sih? Nah, yang kayak gitu kalau memang dia sudah terlalu over value ya sudah direalisasikan saja tapi kalau teman-teman uh, lebih memilih trading maka trading itu murni target price-nya aja trading plan-nya aja patokannya seperti itu sih hmm. kalau
1: buat teman-teman sekarang yang sudah pegang investasi misal nggak cuma satu doang di saham gitu tapi ada sebagian uangnya ada di reksadana sebagian ada di peer to peer lending sebagian ada di saham atau bahkan ada juga yang sebagian di tempatnya crypto gitu atau mungkin sebagian di emas digital itu uh, nge nya itu gimana sih pak? Caranya kita ngecekin nih portofolio atau investasi kita itu sudah benar atau enggak
0: gitu? Tuh gimana sih pak sebenarnya? Oke, okay. uh, jadi perlu untuk mereview portofolio yang kita punya gitu ya, Pak Melvin ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau dari saya sih biasanya saya cek dulu, misal dari saham saya punya berapa saham, dari sekian saham itu. Yang mana sudah over value Yang mana under value Nah misalnya kita juga punya Ada produk reksadana misalnya Kita cek reksadananya seperti apa Kalau reksadananya ada saham Misalnya dia 5 uh, saham Kita cek satu persatu Ada Philip itu p ini Kita juga cek reksadana Jenisnya kan ada 4 Kita cek juga ya, Jadi intinya adalah Kita berinvestasi kan mewujudkan tujuan dari keuangan Yang kita inginkan nih hmm. Nah kalau dia masih inline Atau masih selaras Ya udah uh, oke okay, gitu Tapi kalau memang Ada yang sepertinya miss Atau perlu dikurangi Atau ditambahkan nama, maka ada istilahnya nama Rebalancing ya Jadi kita perlu Ubah strategi Atau atur strategi Nah ini memang kadang Teman-teman yang masih Baru mulai di awal Berinvestasi Kan bingung nih kadang nah, Kadang maka perlu banget Orang-orang yang memang Experience di bidang investasi Atau yang memiliki sertifikat Untuk lebih membantu Teman-teman Agar lebih Terarah tujuan keuangannya Seperti itu sih Pak
1: Manggurah, kalau seandainya ada orang uh. yang invest, tapi investnya hmm. itu gini, nggak tahu tujuannya buat apa, pokoknya punya uang lebih, aku masukin aja ke produk apa gitu, misal ke reksadana atau ke pridoping lending atau ke saham, pada hmm. biarkan aja gitu. Kalau hmm. menurut bapak gimana,
0: tuh pak? Uh, Oke-oke okay -okay aja sih ya, menurut saya. Uh... Itu berarti dia mungkin tidak terlalu perlu uangnya secara urgent banget dalam beberapa tahun ke depan, artinya dana-danya yang benar-benar dingin banget. Nah, kalau mau ngecek produk yang mau ditempatin itu di mana, kita cek dulu. Kalau reksadana kan ada namanya fund fact sheet-nya, hmm. di situ harus kita cek juga dia koleksi apa, underlying lain asetnya. kalau seperti itu sih, Pak. Hmm. oke.
1: Okay. Oke. Okay. Yes, aku pun juga melakukan seperti itu jadi teman-teman kalau misal kamu ada pertanyaan terkait tentang investasi atau apapun itu eh, cobain aja ke tempatnya apa namanya? tanya atau konsultasi keuangan lewat aplikasi Finansialku. Arahin aja ke Pak Murah gitu. Nah, jadi teman-teman kalau di kita di tim Finansialku itu, kita juga concern ke portofolio investasi. Kita concern. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu tuh ketika menyusun uh, investasinya atau membagi uangnya di investasi itu, itu nggak pakai strategi. Ibarat kata kayak orang main uh, sepak bola atau main basket, main asal main aja, happy-happy aja. Ya berbeda ya kalau ada orang yang memang beneran, beneran serius bermain dengan pakai strategi dan ada juga orang yang happy-happy asal keluar keringat, itu kan hasilnya beda. ya. Oleh sebab itu kalau misal kamu memang punya tujuan keuangan yang spesifik contoh kamu pengen punya rumah 2 tahun lagi rumahnya yang harganya katakanlah 800 juta dan sekarang butuh DP katakanlah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi butuh DP sekitar 200-300 juta ya udah disesuaikan aja bikin strategi supaya uangnya ke nyampe atau uangnya itu bisa terpenuhi gitu jadi enggak enggak apa yang namanya yang enggak asal invest tapi investnya itu lebih diatur gitu. Kira-kira produknya miliknya yang apa kemudian berapa banyak yang harus diinvestasi setiap bulan. Kemudian uh, review setiap bulannya apakah tadi yang seperti Pak Gora bilang itu tadi ada istilahnya tuh rebalancing. Bahasa kampangnya itu kayak jadi ya cek lagi produknya ini produknya udah cocok belum? Kinerjanya udah sesuai belum? Nah, itu dicek namanya rebalancing. Kalau misal ternyata nggak cocok Jadi ya dibikin cocok eh, itu itu di balancing oke okay, Pak Ngurah kita nggak kerasa nih yeah. kita sudah di akhir podcast kita nah kira-kira ada nggak pesan-pesan atau saran-saran buat teman-teman Super financialku yang dengerin podcast kali ini supaya bisa lebih yakin dalam investasinya
0: Oke, okay. kalau dari saya sih intinya berinvestasi itu campuran dari seni dan campuran dari matematika gitu ya Pak Melvin ya Jadi hmm. kalau bisa, kalau memang belum yakin banget perlu namanya bimbingan dari pemain teman dan pengalaman dalam sertifikasi Tapi kalau memang belum, belum yakin banget, nah bisa membaca-baca artikel yang ada di financialku Ataupun download apps dari Financial -ku. seperti itu Pak
1: Oke, okay, thank you Pak Murah Thank you juga teman-teman sobat yeah. finansialku yang sudah dengerin podcast kali ini. Langsung aja ke aplikasi finansialku, tanya langsung ke Pak Murah Kamu ngobrol-ngobrol, kamu juga boleh review investasimu. Siapa tahu investasimu bisa dicekin satu-satu gitu. Oke, okay? oke. Okay. Sampai jumpa di podcast fintok finansialku, top podcast setiap hari Selasa. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.
0: sama kedua